0: Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil com Hernandes Dias Lopes. Produção Luz para o Caminho. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Uma gloriosa Esperança, é deste assunto que o apóstolo Paulo trata na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. E ele diz que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou segundo as Escrituras. De tal maneira que a morte de Jesus não foi um acidente. Nem sua ressurreição foi uma surpresa. Tanto a morte dele estava rigorosamente planejada, e ele mesmo deixou isso claro, como a sua ressurreição estava claramente profetizada. Não houve nenhum fato ali que saiu do controle de Deus. Deus sempre esteve rigorosamente com as rédeas da história em suas poderosas mãos. E aqui nesse texto, que é o mais longo texto das Escrituras sobre esta verdade bendita, a ressurreição, encontramos três verdades soleníssimas. A primeira delas é que, com respeito ao passado, a ressurreição de Cristo é um fato histórico incontroverso. Muitos tentaram negar esta verdade. Já desde a antiguidade, não, ele não chegou a morrer. Outros, não, ele, ele os, os discípulos espalharam a notícia de que ele ressuscitou, mas ele não ressuscitou coisa nenhuma. Outros disseram, não, as mulheres foram no sepulto errado e saíram contando que ele tinha ressuscitado. Mas a ressurreição de Cristo é um fato incontroverso, seu túmulo está vazio, ele apareceu para várias pessoas durante 40 dias, num dia para mais de 500 irmãos uma única vez. É impossível negar a historicidade da ressurreição de Cristo, este é o pilar Central do cristianismo, este é o alicerce sobre o qual a nossa esperança está depositada. Ele venceu a morte, ele matou a morte, ele triunfou sobre a morte. Agora Paulo pode encarar a morte olho no olho e dizer onde está a morte, a tua vitória, onde está a morte, o teu aguilhão, tragada, foi a morte pela vitória. Nós temos esta viva esperança. Porque Jesus morreu e ressuscitou com primícias dos que dormem. Ele é o primeiro e nós seguimos essa fila. A morte não tem mais a última palavra. A morte não tem mais poder. A morte foi vencida e nós agora cremos que morrer para nós é deixar o corpo e habitar com o Senhor. É partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas em relação ao presente, a ressurreição de Cristo é um artigo de fé. O que estava acontecendo na igreja de Corinto era o seguinte, por influência do pensamento grego, e vocês sabem que os gregos acreditavam na imortalidade da alma, mas não acreditavam na ressurreição do corpo, porque eles acreditavam no chamado dualismo, que a matéria era essencialmente má e o espírito era essencialmente bom. Então, para a cabeça de um grego era o seguinte, a morte era a libertação da alma, da prisão do corpo. Então, eles não podiam pensar que esta alma já liberta pela morte, voltasse ao corpo. Então, eles rejeitavam a ressurreição. E esse negócio estava entrando ah, dentro da igreja de Corinto e alguns membros da igreja de Corinto não acreditavam na ressurreição, embora até acreditassem que Jesus tinha ressuscitado. Então, Paulo diz o seguinte, olha, se Cristo ressuscitou, então os mortos vão ressuscitar. Se os mortos não vão ressuscitar, então Cristo não ressuscitou. Agora, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Então nós somos falsos testemunhas de Deus. Então os que morreram em Cristo pereceram. Se Cristo não ressuscitou, ainda nós permanecemos os nossos pecados. Ora, se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas Paulo diz no versículo 20 deste texto, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Está aqui a bandeira mais tremulante do cristianismo. Está aqui a garantia mais sólida da nossa fé. Cristo venceu a morte. O nosso último endereço não é mais o túmulo gelado. Nós temos segurança de uma esperança garantida nos céus. Mas esse texto traz uma terceira verdade. Em relação ao passado, a ressurreição de Cristo é um fato histórico e um controverso. Em relação ao presente, é um artigo de fé glorioso. Mas em relação ao futuro, a ressurreição de Cristo traz para nós uma esperança bendita. Porque se Jesus ressuscitou, nós também haveremos de ressuscitar. Quando Jesus vier, na sua majestade e glória, os que estão no pó, e a Bíblia usa uma linguagem, os que dormem, preste bem atenção nisso, não é a alma que dorme, é o corpo. A alma não dorme. Quando uma pessoa morre, se ela é salva, a sua alma vai direto para o céu. É morrer, significa deixar o corpo e habitar com o Senhor. É partir para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Se a pessoa é um ímpio que não creu no Senhor Jesus Cristo, quando ele morre, a sua alma vai também sofrer as penalidades do inferno. É duro dizer isso? É. Pior é ir para lá. Estou alertando você. Mas quando Jesus voltar, a Bíblia diz que os mortos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos. Uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. Quando Jesus voltar, você que creu no Senhor Jesus Cristo se levantará do túmulo com um corpo novo, incorruptível, imortal, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus Cristo. Você já pensou nisso? Um corpo que não vai ficar doente, não vai ficar cansado, não vai ter briga nem com o espelho, nem com a balança. Um corpo perfeito, um corpo que não vai ficar nem velho, nem caquético, um corpo que vai estar completamente turbinado pela glória de Deus. Quando Deus é enxugar dos nossos olhos toda lágrima, quando não haverá nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas terão passado e nós contemplarem, contemplaremos a Jesus face a face e o serviremos e reinaremos com ele para sempre e sempre e sempre é esta gloriosa esperança que nós temos nós caminhamos não para um ocaso triste nós caminhamos não para um túmulo gelado nós caminhamos para o alvorecer da eternidade, nós caminhamos para a glória Onde estaremos com Ele, com Cristo, para sempre, reinando com Ele, para sempre Desfrutando das gloriosas venturas da bem-aventurança eterna Você já tem essa esperança? Agora mesmo você pode se render a Cristo entregar sua vida a ele e receber dele a vida eterna e ter esta gloriosa esperança. Eu vou orar com você. Deus, eu te peço que tu abençoes as pessoas que nos assistem, que tu apliques esta palavra ao coração deles. Em nome de Jesus. Amém. Verdade e Vida, com Hernandes Dias Lopes. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Produção de Luz para o Caminho.